0: Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média Enquête 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Azalbert. Bonjour.
1: Bonjour, Kate.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ben avec plaisir et merci au Média 442 justement de faire cette interview.
0: Alors, je rappelle rapidement que vous êtes directeur de publication de François dans sa version web depuis 2016 et votre personne interroge et dérange énormément. Pour quelle raison, à votre avis
1: alors Je ne sais pas si c'est François qui interroge, qui devrait d'ailleurs, avec le nom de François, interroger bien plus que ma personne, puisque moi je ne suis qu'un humble serviteur euh, au service de l'information. Euh, et peut-être que ce qui interpelle, c'est qu'on a essayé d'amener une information euh, différente et de traiter l'information de manière loyale, c'est-à-dire de, dire, euh, de respecter euh, l'article. Le devoir premier de la chaire de Munich, c'est de dire l'information, mais la vérité, quoi qu'il nous en coûte. Alors quand on dit la vérité, parfois ça dérange.
0: Alors, ça dérange, François dérange, mais plus particulièrement votre personne. Est-ce que c'est votre passé dans la finance, notamment auprès du cabinet McKinsey, et le fait que vous soyez un homme d'affaires qui vous porte autant de préjudice
1: Je pense que ça peut y contribuer, en fait, mais euh, ce n'est sûrement pas. C'est une des conditions, on va dire, nécessaires, mais ce n'est peut-être pas toutes les raisons. Euh, J'ai effectivement travaillé dans un cabinet de conseil en stratégie euh, qui s'appelle McKinsey, qui a été décrié. J'ai travaillé dans un fonds d'investissement qui s'appelle Fidelity Investment aussi. Euh, et J'ai été entrepreneur. Alors, euh, quand on pense on a euh, entrepris, euh, parfois ça dérange. Pourquoi Parce qu'on n'a pas l'habitude d'entreprendre en France. On a plutôt l'habitude d'avoir des gens qui sont soit des fonctionnaires, soit qui travaillent dans des sociétés, euh, grandes sociétés. Mais dès lors qu'on essaie de faire quelque chose et qu'on le réalise, euh, eh bien ça pose question. C'est douteux, on doute. Alors c'est très bien de douter, je trouve, euh, et euh, d'ailleurs je doute de manière permanente, cest à pour ça que j'ai fait ce métier aujourd'hui de journaliste. Alors mon passé m'a donné des outils, il m'a donné une expérience. Euh, j'ai eu l'occasion de vivre de nombreuses années à l'étranger, ça m'a permis de voir de multiples cultures, euh, ça m'a permis justement de cultiver cette euh, interrogation permanente, euh, tout en respectant les, les euh, euh, on va dire les, les personnes, les pays dans lesquels j'ai vécu, j'ai appris euh, plusieurs langues, j'ai fait beaucoup d'interviews en anglais. Ça dérange parce que dans le monde du journalisme, on a un certain conformisme presque normatif. Aujourd'hui, on s'attend à avoir quelqu'un d'une certaine manière qui remplit et qui coche ses cases. Eh bien, je ne coche pas ses cases et quand on ne coche pas ses cases, eh bien, ça dérange. Alors... Déranger, c'est une chose, mais pourquoi déranger Quand on dérange pour essayer d'amener une information loyale, pour informer les Français, les gens devraient être contents. Et malheureusement, en France, quand on a du succès, c'est-à-dire quand on arrive à avoir une audience, à trouver son audience, et on pourra expliquer comment on a trouvé cette audience, qu'est-ce qu'on a fait, quel est le travail que l'on a fait, euh, parce qu'on a fait énormément de travail avec l'équipe de François, que je tiens à remercier, parce que je ne suis pas tout seul. Mettre tout ça sur mon dos, euh, c'est... Vraiment quelque chose qui est pour moi ne pas rendre service et ne pas dire merci à toute l'équipe. Sans cette équipe, je ne serais pas là et je tiens aussi à saluer tous les contributeurs externes de François qui ne sont pas salariés ou qui ne sont pas rémunérés, y compris tous les donateurs de François qui ont permis cette aventure d'exister aujourd'hui.
0: Alors, racontez-nous dans quelles conditions vous avez repris le, le site web de François et pourquoi vous vous êtes lancé finalement dans cette aventure
1: Alors, on vous a dit, et à multiples reprises, on m'a dit que c'était pour des motivations de politique ou d'intérêt non. En fait, c'est vraiment un hasard. Le hasard a fait que mon passé d'entrepreneur, euh, j'avais euh, certaines expertises, notamment j'ai euh, contribué à la création d'un moyen de paiement. Et il se trouve que la société qui a racheté François en 2014 avait un, était un établissement de paiement. Et euh, les actionnaires ont fait appel à ma compétence, on va dire, de stratège et euh, de ma connaissance. Et c'est comme ça que c'est arrivé. En... Et de fil en aiguille, euh, j'ai eu cette opportunité, on va dire, d'investir et de m'investir. Donc investir. Investir, c'est investir financièrement, m'investir, c'est investir mon temps. J'ai commencé d'abord par devenir un investisseur euh, et après, je me suis retrouvé aux manettes de cette entreprise. Euh, pourquoi Parce que quand on fait une transformation d'une entreprise, il faut avoir une vision. Et il se trouve que la vision ne correspondait pas aux besoins du marché. Donc, j'ai fait une analyse toute simple. J'ai dit, écoutez, nous avons une marque qui s'appelle François. Qu'est-ce que c'est que François Qu'est-ce que c'est qu'un média Alors, pour moi, les médias, c'est quelque chose qui brille. Je n'aime pas les choses qui brillent de manière générale. Je ne suis pas quelqu'un de connu. Je ne cherche pas à me faire connaître. Euh, je n'ai pas besoin de ça. Euh, par contre, il se trouve qu'un média, c'est un moyen d'influence. Mais c'est avant tout un devoir d'information. Et je me suis tourné vers les lecteurs, vers les auditeurs. Et en me posant la question simple, exactement comme j'aurais fait pour n'importe quel client quand je travaillais dans le conseil en stratégie, de quoi ont-ils besoin Quels sont leurs besoins Qu'est-ce qui n'existe qu pas dans ce marché de l'information Et le diagnostic était très rapide. Il était, il, les médias n'étaient pas aimés. Les médias n'étaient tellement pas aimés que les gens... J'étais surpris, parce que j'avais une bonne vision de l'information. Non, ils ne sont pas aimés. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi ne sont-ils pas aimés Parce qu'on ne nous donne pas la parole. On donne toujours la parole eux-mêmes. Il y avait des gens qui avaient énormément de choses à dire n'avaient pas accès aux médias Ils n'ont toujours pas accès aux médias d'ailleurs puisqu'on regarde il y a à peu près quelques milliers de personnes qui contrôlent l'information en france qui est contrôlée par un groupe de, de journalistes euh, alors que ça devrait être l'inverse l'information appartient à tout le monde elle n'appartient pas à un groupe d'individus eh bien on a fait euh, on, on a renversé le paradigme sur la tête c'est à dire on a dit ben, on va donner la parole au lecteur on va donner la parole au contributeur alors bien sûr on peut pas donner la parole à tout le monde parce que sinon, on n'a pas assez de bande passante. Donc, il faut bien sûr sélectionner. Euh, mais il faut sélectionner euh, en fonction d'absence de conflit d'intérêts, en fonction de compétences, en fonction de spécialités. Et c'est ce qu'on a fait au travers de tout ça. Nous avons travaillé avec ce qu'on a appelé ce collectif citoyen de François. Un collectif qui, à un moment, a compté plusieurs, euh, plus de 1200 personnes. On a dû le réduire après parce qu'on n'avait plus le temps. Tout le monde voulait communiquer. On l'a réduit. Euh, et c'est ce qui nous a euh, permis de construire euh, ce média qu'on appelle participatif et collaboratif. Le média en 4K2 quelque part, suit les mêmes codes, en fait. Hein. C'est un média qui se veut collaboratif et participatif. Alors, le mot collaboratif veut dire qu'on va collaborer avec un ensemble d'individus qui ont des spécialités qui ne sont pas forcément journalistes. Et participatifs, ça veut dire qu'ils vont participer à des enquêtes et ils vont contribuer, euh, parfois de manière rémunérée, euh, donc contractuelle, euh, et parfois de manière bénévole. Et c'est le, le croisement entre ce qu'on pourrait appeler le partenariat entre le bénévolat et l'entreprise. Tout cela, en respect de la charte de déontologie de Munich, c'est-à-dire qu'il faut que fasse attention à l'information que l'on délivre, comment on la délivre, de ne pas dénigrer, de ne pas diffamer. Donc, on n'est pas là pour régler ses comptes entre deux, deux personnes. On est là pour informer. Et j'ai aimé un, le terme « loyal » parce qu'il n'était pas dans la charte de Munich. Et donc, je me suis dit, amenons une information « loyale Parce que le mot « loyal », ça veut dire que c'est l'information la plus vraie à l'instant T. Parce qu'on sait que l'information, elle évolue dans le temps. Et définir utiliser l'adjectif qualificatif vrai ou faux me paraît quelque chose d'erroné parce que la vérité on sait qu'elle évolue surtout quand il s'agit de matière scientifique donc pour revenir à votre question c'était qu'est ce qui m'a amené à faire cela c'est ce diagnostic on a constitué ce média c'était bien avant la crise c'était un hasard c'était un hasard et il s'est trouvé que lors de la crise financière la, la crise sanitaire de, de 2020 j'avais des compétences scientifiques dans ces, dans ces domaines et je les ai appliquées. C'est à ce moment-là où je me suis impliqué et j'ai commencé à écrire des articles à ce moment-là.
0: Alors, est-ce que c'est votre implication au sein de François qui a commencé à déranger, puisque dès janvier 2021, un collectif d'anciens journalistes de François, accompagné du SNJ, le Syndicat National des Journalistes, lance une pétition pour que, je cite... François retrouve son honneur et sa déontologie journalistique. François Lazareff, neveu de Pierre Lazareff, fondateur du journal, s'est déclaré, je cite, « choqué » du contenu du site. Que s'est-il passé pour qu'un collectif en fait, s'élève contre la gestion de François
1: alors vous savez, quand Ryanair et EasyJet, qui sont deux compagnies aériennes low-cost, sont arrivées sur le marché, Air France, British Airways, toutes les, les vieilles compagnies se sont élevées contre ce nouveau modèle. Alors, le fait d'avoir des groupes d'individus, des syndicats qui s'opposent à la transformation d'une industrie, je l'ai vu dans les milieux bancaires, je l'ai vu dans les milieux de l'environnement. Et donc, quelques mois, quelque chose... Pour Quelque part, ce n'est pas un problème pour moi. C'est même la juste mesure de, de, du fait que l'on dérange euh, ou l'on a atteint quelque part le premier objectif, c'est-à-dire d'exister et de démontrer qu'il y a une man autre manière de faire de l'information. Euh, donc, se retrouver avec ce syndicat en face euh, euh, n'était pas du tout surprenant. Alors ça ne prend pas sa source en 2021, ça prend sa source sûrement en 2020, puisque la première des choses que l'on a faite, le premier article que j'ai écrit, c'était Confin « Confinement général égale confusion totale », c'était aux alentours du 17 mars, donc dès, dès le moment où on fait… Euh, le, la mesure de confinement, le gouvernement prend cette mesure de confinement. Euh, je n'ai pas écrit ça comme étant quelque chose qui était sorti du chapeau. Je l'ai écrit parce que j'avais fait une analyse économétrique de la situation. J'avais fait des comparables. Nous n'avions aucune expérience là-dedans. Je me suis dit mais pourquoi fait-on ça En fait, qu'est-ce qu 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 qui justifie, on va dire, cette mesure Et tout ce qu'on nous disait. Euh, sur la justification de cette me ces mesures, que ce soit les études de l'Imperial Collège de, de Neil Ferguson, qui commençait, avaient fait des, 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 des estimations qui étaient dans le passé, s'étaient avérées totalement fausses. Euh, et puis je me suis dit, mais c'est marrant, on va enfermer une population saine, et, euh, alors que, quelque part, euh, nous avons des malades. Et le taux de létalité de cette maladie ne justifiait pas. Donc ça, ça ne rentrait pas dans les cases. Donc j'ai fait ces analyses et euh, je me suis rendu compte que j'avais il y avait beaucoup de biais dans leurs analyses et j'ai fait ces analyses, je n'arrivais pas aux mêmes conclusions. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai juste dit les conclusions de mon analyse. Et n'étant pas journaliste, mais étant analyste, ayant les compétences pour faire ces analyses, j'ai trouvé que c'était en balance justifié. J'ai été très pondéré en disant il va falloir en tirer les leçons, ça va être sûrement la plus grande crise. Et ça, c'était dès le début. Euh, sans a suivi toute une série d'enquêtes que l'on a faites euh, sur l'hydroxychloroquine, le scandale de l'hydroxychloroquine, la, la guerre du vaccin, euh, pourquoi il faut tuer le soldat hydroxychloroquine. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié toute une série d'enquêtes ou d'analyses qui, euh, avec des éléments factuels, présentaient une manière alternative de regarder la gestion de la crise sanitaire. Et en plus, tout le monde à l'époque disait... Mais tout le monde fait la même chose. Et j étant donné que j'avais un passé à l'étranger, je suis allé euh, interviewer énormément de personnes en Inde, Brésil, Canada, en Afrique, en me disant ben, « Regardons, on me dit que tout le monde fait pareil. Est-ce qu'ils font vraiment pareil ?» Et là, il y a multiplicité de médecins qui me déclarent, ou d'avocats, d'hommes politiques, qui me disent « Non, ça ne fait, on ne fait pas pareil. » Donc, en Suède, on n'avait pas les mêmes méthodes de confinement. Au Portugal, on n'avait pas les mêmes règles. Au Brésil non plus. Au Sénégal, ils n'ont pas accepté les avis de l'OMS. Ils ont traité avec l'hydroxychloroquine. Au Nigeria, ils ont traité avec l'ivermectine. En Inde, c'était pareil. Donc, en fait, il y avait d'énormes variations. Et je n'ai juste fait que ramener cette information, qui est mon devoir de journaliste. Maintenant, c'est le journaliste qui parle. J'ai ramené cette information en disant, eh bien non, non, ça ne se passe pas pareil. Donc, pendant l'année 2020, nous avons fait ces analyses. Je peux même prendre un autre exemple, qui est l'origine du virus. On nous a dit dès le début, le virus, en balance, c'est un virus qui est d'origine naturelle. Eh bien, j'ai fait l'analyse, j'ai regardé un petit peu les échanges géopolitiques qu'il y avait entre les Chinois et les Américains, qui s'opposaient à cette origine du virus. Et puis, petit à petit, il y avait le professeur Montagnier qui est arrivé, en faisant une analyse. Et, et tout tout ce narratif que l'on a eu que c'était quelque chose qui était d'origine naturelle à 1000 km qui était ce qui semblait invraisemblable est tombé ça a pris juste 9 mois ou 10 mois pour que la vérité change c'est pour ça que ce narratif n'était pas on peut pas dire qu'il était vrai ou faux en, en février il était juste incomplet dans son information et en tant qu'économétricien, on analyse la quantité d'informations que l'on avait, j'ai rajouté de l'information, comme tout journaliste devrait faire, comme toute analyse devrait faire, qui m'a mené à questionner et à dire en balance, « Eh bien, écoutez, la thèse, la thèse d'un virus fabriqué est tout à fait non seulement crédible, elle est probable, et avec le temps, on est arrivé aujourd'hui, à aujourd ce que ce ne soit plus une thèse qui soit complotiste, mais je n'ai entendu aucun média dire, s'inscrire en faux », sur leur, euh, leurs élucubrations précédentes, ils n'avaient juste pas fait l'analyse. Voilà. Donc on a dérangé sur cette partie-là. Et en 2021, on avait tellement dérangé puisque à chaque fois on les prenait à défaut, on prenait les médias à défaut. C'est-à-dire qu'on faisait du, on faisait même pas du fact-checking. C'était même pas du fact-checking pour vérifier les faits. On regardait fondamentalement l'analyse. Un autre exemple, c'était cette fameuse étude du Lancet, qui, euh, le 22 mai, apparaît en disant « hydroxychloroquine, c'est fini ». Eh bien, nous, le même jour, on se dit « non, bah on va parler au fondateur de l'étude, au directeur général de l'étude, Mandip Mera, je suis encore la seule personne à l'avoir parlé ». Et donc, j'ai parlé, et puis j'ai dit « bon, balance, c'est faux ce qu'il te raconte, et donc c'est ce qu'on a dit ». De, de la même manière, pour l'étude Recovery, l'étude Recovery qui est une étude anglo-saxonne sur un grand échantillon qui a donné une dose toxique d'hydroxychloroquine confirmée par le professeur Perron à qui je rends hommage parce que qu'il s'est battu et il a énormément euh, pris sur la... Euh, il en a pris, on va dire, ce qu'on peut dire, plein la gueule. Euh, mais euh, non seulement euh, il s'est battu, mais il a, euh, sa parole a été restaurée. C'est-à-dire, le conseil de l'ordre a dit qu'il avait le devoir de parler. Et il avait dit à l'époque, bah, il y avait une dose toxique, une dose chloroquine là-dedans. Donc, on a, on a enlevé des traitements sur la base de fausses informations, sur la base de faux dosages ou de dosages erronés. Il y a des erreurs. Il y a peut-être plus que des erreurs. Il y a peut-être des crimes. Il y a sûrement des crimes. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit sur cette étude. Je pense que cette étude, nous n'en sommes pas au bout. On montrera un jour que c'est une fraude scientifique. Et bien sûr, quand on a fait ça, eh bien on a dérangé. Et on a tellement dérangé que ce qu'on a fait, c'est qu'on on s'est pris, on va dire, ce syndicat des journalistes contre nous, et ils nous ont attaqué. Donc voilà un petit peu, quand on dérange, quand on essaye de faire quelque chose dans l'intérêt des lecteurs, comme EasyJet a fait pour l'intérêt de ses passagers au Ryanair, sans faire tomber les avions du ciel, parce qu'eux aussi on leur a dit qu'ils allaient faire tomber les avions du ciel parce que leurs pilotes n'étaient pas formés de la même manière, eh bien on a amené une information autrement. Ça ne veut pas dire qu'on est, euh, qu est malhonnête, ça veut, ça veut dire qu'on essaye de faire quelque chose autrement. Et aujourd'hui, je pense que l'on a réussi, c'est pour ça qu'on on dérange, c'est parce qu'on a trouvé une audience. Le fondateur de François, Lazarev disait, l'important pour un média, c'est d'être lu. Aujourd'hui, nous sommes regardés, nous sommes lus, avec une information qui est différente.
0: Est-ce que pour vous, justement, c'est cette quête de vérité qui vous vaut tout cet acharnement, jusqu'à des propos, quelquefois Alors, J'aimerais vous faire réagir sur les propos d'un chroniqueur d'Europe 1, vous avez certainement dû l'entendre, il s'agit de Bruno Donnet, qui a dit, je cite, « François n'est plus un journal, c'est une honte ».
1: Alors, écoutez, comme on dit, les propos n'engagent que ceux qui les tiennent. Euh, et euh, Moi, j'aime bien quand quelqu'un attaque ad hominem de cette manière, euh, euh, ou attaque un journal, qu'on donne la possibilité d'avoir un débat. Donc, il n'y a pas eu de débat. On n'a pas la possibilité de répondre. Donc, par définition, je trouve que ce n'est pas du journalisme, c'est de l'opinion. Ils ont le droit d'avoir ce genre d'opinion. Mais moi, je, je pourrais lui répondre, si jamais je l'avais eu en face. J'ai dit, mais écoutez, expliquez-moi pourquoi c'est une honte Donnez-moi un seul article qui pose problème. Et étant donné que ces individus Alors ne je vais veulent dire, pas avoir le Je vais vous le dire débat,
0: rapidement, parce que dans la, par exemple dans la pétition, j'ai vu la pétition là du, du SNJ et du collectif de journalistes. Par exemple, je vais citer une petite phrase, entre autres, considérant que Xavier Albert outrage la mémoire des fondateurs de ces titres, de tous ceux qui y ont travaillé, y ont consacré leur carrière professionnelle. Certains grands reporters ont risqué leur santé et leur vie en couvrant pour François tous les conflits de la planète. Des femmes et des hommes sont morts pour défense de la France, dont François, François était issu. Pourquoi C'est tellement fort, ces propos. Qu -ce Qu'est-ce qu que, qu -ce que vous méritez, en ah fait, mais... pour... pour euh... Qu -ce que Quand vous on avez veut tuer son chien, dériquer, on l'accuse de la
1: rage. Donc, euh, bien sûr, euh, je dois représenter pour eux tous les mots, puisque euh, la, la jalousie est un vilain défaut, comme on dit. Ici, il y a une forme... On essaye de faire quelque chose, il n'y arrive pas. Euh, il y a eu des multiples tentatives par des gens issus du sérail de relancer ce titre historique, François. Euh, il n'y arrive pas. Et c'est un petit groupe de personnes qui sont non spécialistes de ce secteur-là, euh, euh, avec des citoyens qui relancent ce titre, arrivent à trouver une audience des millions de lecteurs, ça arrange. Et ça, surtout, ça ne les arrange pas, parce qu'ils ne peuvent plus le contrôler. Donc, quand on ne peut pas contrôler, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on essaye de lui coller des étiquettes. On a collé des étiquettes parce que, justement, nous n'avons pas reçu d'aide. Nous sommes totalement indépendants et autonomes. Alors, quand je vois le syndicat des journalistes qui écrit ce genre de choses, ce ne sont, encore une fois, que des paroles. Est-ce que ces individus sont venus pour amener un élément de preuve Non, c'est une attaque gratuite. C'est une attaque... Je suis désolé qu'ils le considèrent comme ça, mais rappelez-vous l'exemple des compagnies aériennes. Et on peut prendre d'autres exemples de sociétés qui ont essayé de faire des choses. Au début, quand les banques en ligne sont arrivées, on a dit « non, non, ce pas des banques euh, avec tout ce qui est sur Internet, on ne va pas avoir la sécurité ». Avec les compagnies aériennes quand elles sont arrivées, on a dit bah ils ont pas des ils ont pas des, des appareils nouveaux et donc euh, ces appareils sont vieux, euh, pour ne pas pouvoir garantir la même sécurité. Je, je, le track record de Ryanair et de EasyJet est bon, il est même aussi bon et voire meilleur que certaines des sociétés qui sont traditionnelles et ils ont réussi à trouver leur marché. Et, et bien sûr, comment on a fait au début Bon, on a attaqué les appareils, les pilotes, ils n'ont pas les mêmes formations, etc., etc. Donc on a essayé de leur faire la peau. En fait, ça s'appelle le jeu de la concurrence. Donc moi, j'estime aujourd'hui que ces syndicats, quand on n'arrive pas à tuer à un moment une, une personne comme on essaye de nous, de nous tuer, eh bien, à un moment ou à un autre, ils doivent composer. Donc à quel moment doivent-ils apprendre à composer avec nous Alors, est-ce au moment où l'information est en train d'être transformée Mais c'est très difficile pour quelqu'un de reconnaître qu'il s'est trompé. C'est pour ça que je, tant, je ne veux pas dire que nous détenons la vérité, ma recherche, n'est pas la vérité, ma recherche, c'est l'information loyale. Parce que l'information, comme j'ai dit, surtout en science, la vérité, elle se transforme. Et ce qui est vrai aujourd'hui, peut-être faux demain, et vice-versa. Ce qui est faux, c'est transformer. Donc, euh, tout au début, on nous a dit que le vaccin allait empêcher la transmission et la contamination et protéger des formes graves. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi vrai que ce qu'on a voulu nous faire croire. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on a utilisé cette vérité qui, qui était à propos à l'instant T, pour inciter des gens avec des moyennes coercitifs au travers d'un pass sanitaire à aller se vacciner. D'ailleurs, énormément de gens l'ont dit, puisque le rapport de l'OPSCT a dit « Attention, on a peut-être péché par excès de manque de, de liberté. » Eh bien, voilà, qu'est-ce qu'on a fait On a juste apporté une analyse critique de cela. Ce n'est pas vraiment la vérité qu'on recherche. C'est d'apporter la meilleure analyse critique et de questionner. Je prends souvent un exemple dans le monde de la finance, un monde que je connais bien, mais j'aime bien euh, parfois faire ces analogies, parce qu'en prenant ces analogies, ça déémotionnalise la chose. Euh, L'analyse de la finance, vous avez une entreprise qui s'appelle EDF. EDF, elle est détenue 94% par l'État. Et vous avez des analyses financiers qui vont analyser ces titres, vont analyser cette action. Et ces analyses, parfois, il y en a qui sont contre la stratégie de cette entreprise. Et donc, ils ne sont plus à l'achat de la stratégie de cette entreprise et ils vont recommander que cette action soit vendue. Ils vont recommander à leurs, à leurs clients de vendre ce titre. On n'a jamais traité ces individus de complotistes. Et même dans la finance, on cherche ces gens qui ont cette analyse qu'on appelle contrariant. Ce sont des gens qui sont contrariants parce qu'ils ils ne suivent pas la tendance, ils ne suivent pas le, le momentum des individus, donc la masse. Ils vont juste chercher les raisons pour arrêter d'acheter ce titre-là. On peut se poser la question un jour de quand faut-il arrêter d'acheter Apple Ou quand faut-il arrêter d'acheter Amazon Ou quand faut-il arrêter d'acheter des cryptos Puisqu'on voit qu'il y a énormément de volatilité dans le cours de cette action. Eh bien, ces individus font des analyses, ils anticipent le marché et leur travail est primé. C'est-à-dire qu'il est très prisé par les banques, il est très prisé par les sociétés d'investissement parce qu'on anticipe et... Cette anticipation et ces points de rebroussement sont très importants. Donc notre travail, c'est aussi d'anticiper ces points de rebroussement. C'est de faire l'analyse la plus proche possible et essayer de se tromper. Les médias, historiquement, se sont trompés. L'AFP a annoncé la mort de Martin Bouygues, alors que c'était faux. Mais ils avaient une, un biais énorme. Ils, voulaient ch ils cherchaient à confirmer à tout prix. C'était le scoop. Ils cherchaient à le confirmer. Ils se, ils se sont avérés qu'ils ne se sont jamais posé la question « Est-ce que Martin Bouygues est toujours vivant ?» Ils ne se sont pas posé la question, ils cherchaient à confirmer. Donc ils étaient victimes de leur propre métier. C'est-à-dire, ils veulent un scoop, pourtant c'était un journaliste expérimenté. L'AFP a d'ailleurs fait beaucoup de formations sur les aides à la décision et surtout les biais cognitifs post à cet élément-là. Donc des erreurs dans la monde de la presse, il y en a eu. Nous en ferons, nous en avons fait. Je ne dis pas qu'on est parfait. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on se trompe, on le dit, on va corriger l'article. Et on essaye de faire, non pas un mea culpa, mais un véritable correctif. Essayer de comprendre. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les médias, quand ils se sont trompés sur l'origine du virus, quand ils se sont trompés sur le Lancet, quand ils se sont trompés sur des évires quand ils se sont trompés sur la vaccination, quand ils se sont trompés sur... Le professeur Perron l'a dit, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise Bon, allez, c'est lui qui l'a dit, j'ai dire quand ils se sont trompés sur quasiment tout, il arrive un moment ou un autre, il faut se poser la question, de dire, on s'est trompé il y a le directeur de la publication ou de la rédaction d'un journal allemand, Bild, qui justement a reconnu, il s'est excusé. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on va avoir le temps des excuses. Alors ça ne sera jamais assez suffisant, les excuses, parce qu'il y a eu des morts. Et donc ça, ce sera le temps de la justice. Alors la justice, justement, vous
0: me faites une belle transition. En avril 2021, vous décidez de saisir le tribunal de commerce de Paris contre Google, le géant américain, pour suppression de votre chaîne YouTube, des contenus supprimés des moteurs de recherche et des rétributions monétaires. L'audience s'est tenue en juin 2022. Le verdict, le jugement a été rendu en septembre. Et Le tribunal vous a débouté et vous a condamné à payer 70 000 euros d'amende en fait, ce sont les frais, euh, ce sont les frais d'avocat, c'est ça, selon l'article 700. En fait, vous devez rembourser les, les frais d'avocat à Google, d'après ce que j'ai compris. C'est quand même un coup de massue là, non
1: Alors c'est un coup de massue, oui, c'est un coup de massue pour justement l'information, pour la liberté d'expression. Alors je précise, c'est pas une amende, c'est un article oui. 700, donc mmh. c'est des, des frais de justice. C'est pas la même chose mmh. qu'une amende. Euh, euh, mais euh, alors qu'est-ce qui s'est passé Enfin, euh, bah, suite à cette euh, annonce du syndicat des journalistes de, de, de remettre en cause notre certificat CPPAP, notre certificat donc de médias, euh, de manière concomitante, euh, Google a fermé notre chaîne YouTube et euh, ils ont décidé de supprimer 50 000 articles, tous nos articles, y compris ceux qu'on avait qui étaient avant la crise sanitaire. Alors tout ça, c on a dit, ça pose problème, vous êtes un journal euh, qui fait des fausses informations, donc on a essayé euh, de nous accuser de tout, tous les mots, euh, bien sûr, euh, mais tiens, c'est marrant, ils ont... Euh, on avait quand même un certificat CPPAP, on avait quand même des journalistes, on avait quand même des contributeurs. Donc là mais il a aucun doute. Mais bien sûr, qu'est-ce qui se passe Quand on quand on d'attaquer une société de cette manière-là, eh bien cette société doit se défendre. Donc moi en tant que ici c'est dirigeant de l'entreprise, c'est pas le directeur de la publication et de la rédaction qui se regarde ça qui dit bon bah il y a un danger pour mon entreprise, il y a un danger pour mes salariés, donc qu'est-ce que je dois prendre action. Et donc, je saisis le tribunal de commerce pour demander juste justice. Euh, alors, c'est un dossier qui est complexe euh, parce que euh, quand, euh, quand on vous supprime tous ces contenus, euh, vous allez perdre des revenus, vous allez perdre des annonceurs, puisque Google a aussi non seulement fermé la chaîne YouTube, mais il, a il, il nous a enlevé son oui. ser service de publicité en ligne qui s'appelle Google AdSense. Euh, donc, on a essayé de nous invisibiliser. Donc moi, comme je dis une chose, vous essayez de m'invisibiliser parce que je dérange, ben écoutez, on va voir si jamais j'ai raison ou j'ai tort, nous saisissons la justice, puisque à un moment ou à un autre, c'est pour ça que la justice existe, c'est pour euh, essayer de trancher. On a saisi ça, on, on a fait deux procédures. Une première, c'était un référé, puisque il y a, un référé, c'est quand il y a une procédure d'urgence, parce que je considérais qu'il y avait une situation d'urgence Puisque ça mettait à mal une entreprise, ça poussait potentiellement cette entreprise dans une situation de redressement judiciaire ou d'insolvabilité. Et bien sûr, quand on essaye de pousser une entreprise là-dedans, on peut se poser la question de pourquoi la liberté d'expression, on dérange, etc. On a fait une première procédure, cette procédure on l'a perdue, on a fait appel et on a gagné. On a eu gain de cause sur cela, donc euh, il y a un appel qui va arriver prochainement. On a aussi fait une deuxième procédure qui était au fond. On est allé au fond, on a perdu en première instance. Alors, on a perdu en première instance, mais avec un groupe de juges qui sont des juges consulaires, ce n'est pas des juges professionnels. Euh, Aujourd'hui, on a fait appel, je ne vais pas donner les éléments de l'appel encore, parce que je préfère laisser la justice faire son cours, mais il y a énormément d'anomalies dans ce jugement, qui est un jugement partiel, qui est un sûrement un jugement disproportionné. Et, et cette notion de disproportion est quelque chose que l'on va plaider en appel. Elle est disproportionnée parce qu'on a supprimé 50 000 articles alors qu'il n'y avait que quelques articles qui posaient problème, 1 ou 2 C'est un petit peu comme si jamais on avait confiné 100% des Français pour 2 de létalité. Donc en fait, ici, on confine la voix de François pour une létalité, on va dire, des articles de 0, 0,1 une parallèle que je n'avais jamais fait, mais je trouve que c'est intéressant de le faire. Et, euh, et donc, on va confiner, c'est-à-dire qu'on nous a invisibilisés, on a enlevé ces articles-là. Euh, donc, c'est disproportionné, parce que bah, pour euh, quelques articles d'enlever tous les autres, euh, c'est vraiment une censure. C'est plus qu'une censure, c'est de la concurrence déloyale, probablement. Et c'est plus que de la concurrence déloyale, c'est une manière d'exercer un contrôle sur l'information euh, euh, qui est antidémocratique. Mais ça, c'est, on va dire, des strates qui sont euh, supérieures. Euh, et aussi, c'est disproportionné, parce que payer 70 000 euros pour une toute petite entreprise, imaginez que le média en 442 soit condamné à, à 70 000 euros d'article 700, euh, ça mettrait ses jours en danger. Donc oui, effectivement, ça met les jours de François en danger, ça met un média en danger, et je n'ai vu personne dans la classe des médias, et nous sommes un média parce que nous avons un certificat s'élever contre cela. Alors, les gens ne vont pas s'élever parce qu'ils regardent celui qui se fait attaquer. Mais moi, j'ai envie de dire, quand il y en a un qui se fait attaquer et qui est le premier à se faire attaquer, quel est le suivant Parce que si, donc, si, les, si les gens ont peur de Google parce qu'ils se disent, ah, je préfère rester à ma place, stratégie RATP, reste à ta place, ne dis rien. Parce que tu pourrais être le prochain sur la liste, ici, ce n'est pas quelque chose que je considère de sain. Et c'est pour ça qu'il faut saisir le tribunal de commerce de manière à trancher ce, ces éléments. Nous avons de bons arguments, nous avons de bons avocats qui ont travaillé, qui sont allés chercher des jurisprudences aussi à l'étranger, parce que Google a été jugé en Allemagne, Google a été jugé en Italie et dans d'autres pays, pour avoir failli à sa mission. Une des questions fondamentales qu'on devra se poser, c'est qu'est-ce qu'est Google Est-ce que Google est un éditeur Parce que se faire une censure de cette manière, ça voudrait dire qu'il exerce un droit de publication donc, aujourd'hui, ils ont plaidé que c'est une plateforme de distribution d'informations. Donc, à ce moment-là, ils ne devraient pas regarder le contenu. Mais ils ont mis en place la charte du bon utilisateur, du bon soldat de Google. Il faut qu'il faut respecter. Allez, on va accepter de respecter cette charte. Moi, j'aimerais bien qu'on me montre qu'ils appliquent cette charte de la même manière à nous qu'aux autres médias. Je n'ai pas vu cette équité, ce traitement équitable. Donc, quelque part, c'est bien le média qui dérange. C'est pour ça qu'on fait ses actions. On essaye de défendre l'intérêt des Français au travers et l'intérêt de la liberté d'expression qui est quelque chose qui est consacré euh, au droit, euh, comme un droit le plus important. Euh, et, euh, et on va continuer dans cette démarche.
0: On a l'impression que François est attaqué de toutes parts par les médias mainstream, certes, mais aussi par ceux qui vous ont apporté un soutien. Et il y a aussi des personnalités qui refusent vos invitations. Alors, pour quelles raisons vous colle cette étiquette et avez-vous l'impression d'être un peu seul contre tous Alors, je vous parle des invités qui refusent vos invitations parce que moi, je l'ai eu. J'ai eu, par exemple, je ne citerai pas de nom, mais j'ai eu au Média en 4 K 2 on veut bien venir, mais chez François, non.
1: Alors, ça, c'est dans la juste lignée de « on dérange ». En fait, on nous colle une étiquette, donc on a eu le droit à toutes les étiquettes qui existent. Euh, euh, donc, toutes les étiquettes, donc nous sommes un produit mauvais à consommer pour la santé, euh, nous sommes d'extrême droite, nous sommes toxiques, nous sommes. Euh, bref, on a tous les mots. Donc, bien sûr, aller euh, dans une maison qui dérange, ça n'arrange pas à certaines personnes. Moi, je salue le courage de tous ceux qui sont venus parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus. Et alors, si jamais les gens ne viennent pas par convenance, si jamais les gens ne viennent pas par conformisme, c'est un manque de courage. Parce que tous les invités qui sont venus chez François ont été bien traités, on les a accueillis, on débat, on leur, on leur laisse le temps de parole, on les laisse parler. Donc, je pense qu'ici, ce n'est juste qu'un moment. C'est exactement comme quand on disait aux passagers, si tu vas prendre EasyJet, tu vas prendre Ryanair.
0: Vous les aimez bien, ces compagnies aériennes. Hein je les aime bien, mais je, vais prendre,
1: je peux prendre un autre exemple je peux prendre un autre exemple, ça s'appelle la grande distribution avec de la concurrence acharnée. Si vous ne faites pas vos courses chez Carrefour ou chez Leclerc, vous êtes un mauvais citoyen. Puis ce sont deux anciennes. Mais il ne faut surtout pas aller chez Lidl parce que c'est du bas de gamme. Mais on rentre dans une crise importante, économique. et Il y a de plus en plus de gens qui vont chez Lidl. D'ailleurs, ils, ils sont devenus la première chaîne. Donc, Je peux prendre plein d'exemples où acheter une Dacia, à un moment, c'était acheter une sous-voiture parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer ça. Donc le problème qu'il y a, c'est dans le passé, l'image a toujours été importante. Donc le lecteur du monde euh, était un intellectuel. Le lecteur du Figaro avait un certain travers. Euh, J'ai entendu Pierre Louet hier dire à propos des échos qu'il il, il, euh, euh, avait une ligne éditoriale euh, libre et donc sur, sur l'aspect économique. Et donc il fallait justement la tenir, et il fallait juste le savoir. Eh bien je considère que quand on nous colle toutes ces étiquettes, il y a des gens qui vont gratter derrière l'étiquette, et qui vont se dire, qu'est-ce qui se passe derrière ces François Et dès lors qu'ils grattent, ils s'aperçoivent que nous sommes un vrai média, que nous faisons du travail, et ces gens-là acceptent. Ceux qui n'acceptent pas aujourd'hui, ce sont ceux qui s'en restent à la convenance. Je déplore cet élément-là, je pense que ça changera. Je pense qu'avec le temps, euh, les gens viendront chez François. Euh, et ce temps est, sera peut-être beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. Parce que l'approche qu'ont eu les, les autres médias risque d'être euh, démontrée comme étant euh, erronée, comme étant questionnable. Et ce n'est pas parce qu'ils ont une grande part d'audience qu'il faut aller chez eux. Euh, je pense que le vrai débat... Se passe sur des médias comme le média en 4-4-2 euh, ou des médias comme françois
0: alors je vous rassure tout de suite vous serez toujours le bienvenu aux médias en 4 2 merci à <rire> contrario y aurait-il des invités que vous refuseriez de recevoir chez françois
1: alors c'est une bonne question parce que je me suis jamais pos... je me la suis jamais posé euh, je, je, euh, je pense que si on, si on regarde le manifeste de François, on a écrit euh, euh, qu'on que donne la parole à tout le monde. Alors bien sûr, la question de la généralité, tout le monde peut paraître excessif. Il y a un certain nombre de personnes dont la parole est peut-être plus appropriée que d'autres. Ce n'est pas forcément à moi d'en juger. Euh, par contre, ce que j'attends des, des, des invités, c'est du respect. Si jamais quelqu'un vient chez François pour casser du François, euh, comme on m'a fait quand j'avais des, des journalistes qui sont venus, qui essayent constamment de biaiser leurs analyses, et comme j'ai dit, bon, bah, écoutez, on ne peut pas avoir une relation de confiance, je pense qu'on euh, euh, n'est pas dans le, dans le même moule. Donc je pense qu'il faut, faut regarder, il faut être critique. Euh, a priori, j'ai envie de dire. Nous donnerons la parole à tout le monde, sans, sans risque, à partir du moment où les conditions nécessaires et suffisantes sont respectées, qu'il qu y ait du respect entre les personnes, qu'on puisse avoir vraiment un débat contradictoire, qu'on ne soit pas là pour. Euh, Ce n'est pas la foire d'empoigne, un média. Ce
0: seraient quoi les risques pour vous, a priori
1: alors moi, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui soit en, en cohérence avec mon discours. En fait, je, mon travail n'est pas d'être là pour exercer mon opinion. Mon travail, c'est en tant que journaliste, c'est que deux personnes qui ont des opinions divergentes puissent débattre et que le lecteur, l'auditeur, puisse se former sa propre opinion. Euh, bien sûr, on peut me demander mon opinion, mais à un moment ou à un autre, la première des devoirs qu'on a, qu a c'est de faire de l'information et c'est de donner cette information. Il y a quelqu'un qui pense comme ça Quelqu'un qui pense comme ça, on va les faire débattre. Moi, c'est ça que c'est mon ambition. Mon ambition, c'est justement de pouvoir réconcilier ce débat et le ramener entre des médecins qui sont opposés à des traitements précoces ou des médecins qui sont opposés euh, à la vaccination ou des médecins qui veulent parler des effets secondaires. Euh, justement, que le, le vrai débat puisse apparaître, pas un débat de théâtre comme il se passe en ce moment sur beaucoup de, de médias. Euh, donc, je préfère débattre avec quelqu'un qui est opposé à moi, un petit peu comme un aimant. Moi, je suis plus attiré par quelqu'un qui est opposé, puisque l'épaule dans un aimant, le plus s'attire avec le moins, qu'avec des gens qui sont semblables. Parce que j'apprends plus des gens qui sont opposés, j'ai l'impression d'apprendre beaucoup plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez François, le manifeste s'appelle les aimants de l'information. On est attiré par cette information parce qu'un aimant, ça a un sens et une valeur. Ce qu'on essaye de faire, c'est de redonner du sens et de la valeur à l'information.
0: Alors, face à tous les médias alternatifs, euh, ça ne chôme pas. C'est le cas de le dire. La MiVilut vient de lancer une plateforme afin de faciliter le signalement de tout propos et toute personne déviant et à caractère sectaire. Et quasiment au même moment, Aude Favre, qui est journaliste spécialiste, spécialisée dans le debunkage, lance une plateforme collaborative européenne sur Discord pour déceler les fact news. Cette plateforme s'appelle Citizen Facts où elle appelle à, je cite, réveiller le fact checker qui sommeille en vous. Vous en pensez quoi
1: Alors, toutes les approches citoyennes, je trouve qu'elles sont bonnes. En fait, il faut que les gens agissent. Pourquoi Parce que agir, c'est exister. Et euh, aujourd'hui, prendre son destin en main est quelque chose d'important. On est en France, on a une fâcheuse tendance à demander tout à l'État et attendre beaucoup de l'État. Je trouve que cette approche ici, c'est de dire, vous avez le pouvoir de vous informer, vous avez le devoir vous avez le, de vous informer, vous avez le pouvoir d'analyser. Et faites-vous confiance. Moi, je fais confiance à l'esprit critique des gens, de tout bord, de toute origine, que ce soit de la personne qui habite dans au fond du 16e, comme la personne qui habite dans la cité. Parce que je pense que quelqu'un qui habite dans la cité qui va se sentir sous-estimé parce que socialement il est défavorisé ou on va lui dire tu viens d'un milieu défavorisé tu ne peux pas avoir la même forme d'intelligence et eh bien non je pense que ces personnes peuvent aussi avoir de la valeur à ajouter c'est pas une question de caste c'est pas une question de groupe c'est chacun de nous peut contribuer à cette information il y en a qui peuvent contribuer de manière différente parce qu'ils ont fait des études et d'autres parce qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques en France on a prôné depuis très longtemps l'instruction pour tous, l'éducation pour tous. Peut-être a-t-on confondu éducation, instruction, intellectualisme et intellect, et intelligence. Et du coup, on a créé des individus qui sont intellectuellement supérieurs, qui ont fait des maths par exemple, ou des, au détriment de gens qui sont beaucoup plus manuels. Je pense que dans le mot instruction, on nous apprend tout. On nous apprenait les matières manuelles, on nous apprenait... Euh, de faire, à faire du dessin, on apprenait des classes d'art. Et à force de former des gens normativement et à évaluer ces gens sur le quotient intellectuel, on en a oublié ce qui s'appelle le quotient d'instruction. Je pense que quelqu'un qui a fait euh, un bon boulanger, qui n'a pas fait des études, qui s'est arrêté en cinquième, euh, peut avoir un quotient d'instruction largement supérieur, un, un quotient d'esprit critique largement supérieur à quelqu'un qui est biaisé justement, par l'information qu'il a acquise au travers de son éducation. Donc, je pense que le collectif permet justement de niveler tout cela. Moi, j'ai envie de dire, allons même plus loin, parce que la plateforme européenne veut dire qu'on a une plateforme qui permet à des gens d'échanger, donc on a un problème de barrière de langue. mais Aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, on est capable de traduire, mais on peut aller bien plus loin. Moi, j'ai envie de dire, regardons ce qu'ont fait les Indiens. Je, je trouve que l'Europe est assez... Préserver, mais regardons ce qu'ont fait les Africains, ce qu'ont fait les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, sans, en, en omettant toute forme de préjugés qu'on peut avoir. Les Nigérians, les Sénégalais, les Égyptiens, les, les Sud-Africains, oublions, on va dire, nos comportements coloniaux en disant « nous sommes, nous savons ». Parce que nous avons l'Institut Pasteur Non, ces gens-là ont beaucoup plus d'infections que nous ils en gèrent et on va apprendre chez eux, on va faire de l'ingérence, on a fait de l'ingérence intellectuelle, on a formé beaucoup de personnes qui sont rentrés là-bas apprenant de ces gens-là. Et je pense que la modestie, ça serait d'apprendre. Et toutes ces initiatives, pour moi, elles sont critiques aujourd'hui. Ce qu'on essaye de faire avec François, à partir d'un nom traditionnel, qui veut dire média, de trouver un modèle où on va marier cette expérience de terrain, cette expérience, vraiment, on va cueillir l'information au fond de chacun, avec le professionnalisme du journalisme.
0: Alors, si je vous parlais de de favre, plus spécifiquement, c'est parce qu'elle serait à l'origine en fait, du signalement de François. Et que moi, j'y vois dans cette, dans cette structure, en fait, peut-être des, des dérives. En fait. dérives euh, C'est-à-dire, on va demander aux citoyens euh, toutes les informations dont ils seraient au courant. Comment va-t-on vérifier ces informations Est-ce qu'on ne va pas dans la... Comme on parle de la fast fashion, est-ce qu'on ne va pas dans le fast news, en fait
1: Alors, vous avez tout à fait raison. Euh, pourquoi j'ai commencé à parler de cette notion du collectif euh, Parce que je pense que l'information appartient à tout le monde, elle n'appartient pas à quelqu'un. Le problème vient de la notion de contrôle. Parce que l'idée, à la base, elle est bonne, d'avoir, de, de, de donner aux gens de l'information, de partager ces informations. Elle va dans un bon sens. Par contre, c'est que fait-on Qui contrôle cette information et que fait-on avec Donc, euh, à partir du moment où les intentions sont louables, euh, c'est exactement comme un journaliste qui vient vous voir en vous disant Mon angle, c'est celui-là. Et en fin de compte, vous vous retrouvez avec un angle totalement différent. Dans le fond, elle a essayé d'extraire quelque chose de vous et va manipuler cette information. Vous êtes là, vous êtes surpris. En fait, vous dites Mais ce n'est pas du tout les, le contrat de confiance. On n'est plus chez Darty ici. Donc, on a, on a trahi la confiance. Le vrai problème que l'on a, c'est dès lors qu'on trahit la confiance, on ne fait plus de l'information, on fait de l'opinion, on est là pour instrumentaliser quelque chose. Donc la vraie question avec cette plateforme, c'est est-ce qu'elle est là pour vraiment rétablir la confiance entre les gens dans l'information À ce moment-là, c'est louable. Si elle est là pour être instrumentalisée et, encore une fois, essayer de contrôler cette information, à mauvais escient, eh bien on se retrouve une fois de plus avec de l'information qui est biaisée, de l'information qui est déloyale, et c'est là où il faudra la condamner. Donc il ne faut pas confondre l'approche avec ce qu'on fait de l'approche. Parce que j'ai entendu dans le monde de l'entreprise, beaucoup de gens qui disent c'est une mauvaise idée. En fait, l'idée était bonne, mais l'exécution était mauvaise. Et il y a eu beaucoup de produits dont les, qui ne sont jamais sortis par mauvaise exécution, et vice-versa. Donc ici, d'une bonne idée, si on a fait une mauvaise exécution, une exécution biaisée, une exécution ballonnette, on se retrouve avec une information qui est totalement déloyale. Et je combattrai ce genre de choses.
0: Alors, lorsque, lorsque vous avez repris le, la version web de François, avez-vous mesuré les conséquences de vos, de vos actes
1: <rire> Les conséquences de mes actes. Bon, je, 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 en tant que chef d'entreprise, ici, je, ce que j'ai fait, c'est que j'ai établi une stratégie euh, en me disant, euh, voilà, je vais essayer de, de travailler pour avoir une audience avec une ligne éditoriale bien particulière qui était cette, euh, ce média collaboratif et participatif. Euh, le... Et en tant
0: que journaliste,
1: alors, alors Attendez, parce qu'il y a plusieurs angles. Le quoi qu'il en coûte s'applique autant aux chef d'entreprise qu'au journalistes Le quoi qu'il en coûte, à un moment ou à un autre, le, journa... le chef d'entreprise doit se dire, est-ce que ça va me coûter quoi que ce soit Et qu'est-ce que ça va me coûter Il faut, en... Il faut que l'entreprise soit fonctionnelle, donc elle devienne autonome et indépendante de ses actionnaires, de manière à pouvoir faire perdurer ce business model. Je pense qu'on a atteint le premier objectif. Aujourd'hui, François est une entreprise qui gagne de l'argent. Je n'ai jamais entendu un média Regardez le business model que l'on avait construit. Alors, ce, gagner de l'argent n'est pas la motivation primaire, c'est d'informer. Mais c'est quelque chose de très sain à un moment d'en gagner pour pouvoir réinvestir dans ce et de ne pas être dépendant de l'État, puisque quand on n'a pas d'aide, on peut vraiment maintenir notre mission d'information.
0: Donc financièrement, tout va bien pour vous
1: Financièrement, grâce à nos donataires, les, les temps ont été très durs. et sont très durs. On ne peut pas dire qu'on vit sur l'or, mais nous arrivons toujours à assurer notre mission d'information sans aide de l'État, sans aide de nos actionnaires, en comptant sur nos lecteurs, nos donataires, on arrive à faire cette mission. Donc maintenant, les conséquences pour l'industrie, et, et, et avant peut-être les conséquences pour moi en tant que journaliste, je considère que le travail qu'on a fait chez François, on l'a bien fait. Et on a fait énormément de travail. Peut-être qu'un jour, le temps... Faisant son affaire, on se rendra compte que nous, nous avions fait cette information au meilleur de nos compétences, au meilleur de nos connaissances, et que tout ce qu'on nous a dit dessus, tout, ce on nous a, tout le sucre qu'on nous a cassé, euh, tout le dénigrement qu'on a eu, n'était fait que par acte de concurrence déloyale. Et je pense que petit à, le temps fera son affaire, c'est exactement ce qui s'est passé dans divers temps au travers de la Deuxième Guerre mondiale, ça a pris du temps. Il ne faut pas être trop, trop pressé. Il ne faut pas en demander trop. Il faut juste continuer. Et donc, le chef d'entreprise, il doit fixer un cap, un peu comme il doit se dire, ben, on va passer des tempêtes. Donc oui, j'avais anticipé de passer des tempêtes. Est-ce que j'avais anticipé d'avoir des creux de 7 mètres, comme certains marins de la route du Rhum ont pu avoir pour rentrer au port Ben non, on a gardé notre cap. Notre objectif, ce n'était pas la route du Rhum, c'était la route de l'info. C'est ce qu'on a essayé de faire. Quoi qu'il en coûte, on a franchi les caps, je ne veux pas brûler les étapes. Aujourd'hui, on est encore au travers de l'Atlantique, on a beaucoup de choses à améliorer pour pouvoir asseoir notre crédibilité. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle François qu'on a cette crédibilité, et cette crédibilité, il faut qu'on la gagne tous les jours. Et je pense que c'est notre travail. Et c'est ce qu'on devrait se dire. Ce n'est pas l'objectif de faire quelque chose en se disant on va faire un coup, on va faire ce genre de choses. Le informer de manière loyale, ça se, dit, ça se joue dans la durée.
0: Alors, que peut-on vous souhaiter pour la suite
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter Bien, Écoutez, euh, je pense qu'à un moment ou à un autre, on peut souhaiter que l'information soit loyale. Je préférerais dire qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos lecteurs, euh, que François continue à exister, puisqu'on joue un rôle dans ce panorama, euh, et, euh, et qu'à un moment, euh, les gens regardent ça un peu comme un, un case study, une étude de cas, disant, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire euh, Je suis prêt à, justement, euh, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'ancien consultant, en tant que stratège, je suis prêt à en tirer les leçons et à dire, ben voilà, ça on a mal fait, ça on a bien fait. Et je pense que c'est ça, l'avantage la, d'avoir vécu dans d'autres pays euh, avec une culture différente de la France, c'est que si jamais on a fait des erreurs, on le reconnaîtra. Et s'il y a des choses qu'on a, qu a bien fait, j'aimerais que les autres le reconnaissent. C'est ça le corollaire et le préambule une amélioration dans cette industrie. Tant qu'on n'a pas une amélioration dans cette industrie, nous aurons toujours un manque de confiance, nous aurons de la défiance. Et l'information, aujourd'hui, c'est un petit peu comme de l'alimentation. Quand on est mal alimenté, eh bien on grossit. Et donc je considère aujourd'hui qu'on a une mauvaise information. On n'est pas sur-informé comme certaines personnes le pensent. On est sous-informé. Et on est sous-informé avec une information qui est toxique parce que cette information n'est pas loyale.
0: Et bien sûr, c'est sur ces mots que nous allons terminer cet entretien. Je vous remercie infiniment, Xavier
1: eh bien, Merci aux médias en 442, aux médias alternatifs, de nous avoir donné la parole, de, justement de se poser ces questions qui, pour moi, sont primordiales, sont cruciales. Et j'espère que tout le monde appréciera et continuera à vous écouter.
0: Et pour terminer, je vais vous demander d'écrire un petit mot sur le livre d'or du Média en 442.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
0: À bientôt. Au revoir.